0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车的直播，我是董涛，大家可以把选车用车的提问发到直播间，八六八六六六六六，热线留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言，看新闻。刚刚从坦克品牌官方获得了坦克600的车型手绘图。官方表示，新车采用了基于商务豪华定位的全新设计语言，开创了商务豪华新品类。动力部分用的是 3.0T 加 9AT 的总成。从手绘稿上可以看出，大尺寸六边形前进气格栅配合大量的平直线条的运用，彰显着浓浓的力量感。竖状分体式尾灯组搭配中央多边形牌照框区域，还有上方的坦克字母标志，辨识度非常高。在新能源汽车市场整体向好的背景下，未来、小鹏等新造车势力都交出了超乎预期的2021年6月及上半年销量的成绩单。其中，未来以8083辆的交付量排名第一，理想汽车以7713辆排名第二，小鹏交付了6565辆排名第三。从今年上半年交付量来看，未来汽车仍然是排在首位，理想和小鹏的交付量差距很小，但理想汽车同比增幅更具有优势。哪吒汽车和领跑汽车上半年的交付量都不如前三，但是同比的增长幅度是最大的。外媒提前曝光了全新宝马二系双门轿跑的实拍图，计划在今年三季度开售，而全新一代 M2 会在明年年内正式推出。从图中看到，它的前脸装配了和宝马八系相仿的双肾进气格栅 ，LED 头灯组的造型得到升级优化，车尾是双边单出的排气。内饰设计和现款三系非常相近，动力是 2.0T。M240 xDrive 车型将用 3.0T 直列六缸涡轮增压发动机搭配8速的手自一体变速器。有媒体从奥迪经销商处获得了新款 A8L 的价格和配置消息。由于 A8L 将在明年迎来中期改款，它作为最后一次改款车型，将命名叫退市版，主要针对配置做了升级。目前已经接受预定，将在八月份到店。六款车型的配置区间是84四万三到 194.28 万元的价格。八 L 的价格是两百零6万0 0八。具体配置的变化：五零 TFSI 舒适型增加了前排座椅通风，五零 TFSI 豪华型升级了 OLED 尾灯，五五 TFSI 豪华型、六零 TFSI e 都增加了。新的顶棚材料，还有主动车道保持、自适应巡航、交通标志识别，作为增配最多的两款车型，价格分别上调了1万三和2万一。5五 T F S I 尊贵型升级了动态四轮转向， 6 0 T F S I 尊贵型 S 8 L 配置和价格都跟现款保持一致。网上传出一组梅赛德斯奔驰 CLE 的渲染图，外面说，未来 CLE 会取代奔驰 E 级、奔驰 C 级的轿跑版本。它的外观采用和 CLA 相同的风格，格栅内部是点阵式。综合此前消息，这个车将基于 m r a 2平台打造，采用前置后驱的布局，提供了敞篷版和硬顶版。动力是1 5 T、2 0 T 和3 0 T， 并且会引进48八伏轻混，未来还有可能推出插电式混合动力版本。外面还说，戴姆勒计划在今年九月的慕尼黑车展上成立一个新的业务集团，旗下的迈巴赫、AMG 和 G 级的子品牌都会加入这个集团。这个举措会降低营销成本，也是戴姆勒 CEO 康林松提高生产效率和盈利能力战略的一部分。现在还不清楚新集团会采用怎样的正式的公司结构。消息人士说，戴姆勒当前没有在新集团成立之后让他从母公司剥离的计划。一汽大众 ID.6 Cross 已经公布价格，接受预定，将在本月上市。五款车型综合补贴之后的价格是2 3三万九千八到3 3三万四千八。外观和 ID.4 Cross 高度相近，和上汽大众的 ID.6 X 最大区别在于头尾灯组的款式。这车的长度是四米八九一，宽一米八四八，轴距两米九六五，定位是中大型 SUV， 比不久前刚刚上市的揽境略小一点。动力方面有132千瓦、150千瓦和230千瓦三种版本，续航里程分别是439公里、516公里和565公里。五月底，长安汽车宣布，原来的长安未来新能源汽车科技有限公司更名叫阿维塔科技有限公司，将完全市场化运作、独立运营、独立发展，和华为以及宁德时代展开合作。第一款车型代号叫 E 1 1会在今年下半年发布，明年上市。根据疑似谍照和内部信息来看 ，E 1 1并不是一款中规中矩的中型 SUV， 它的尾部有明显的溜背感，而且底盘很低，更像是 CROSS 版本的三厢轿车。此前，长安汽车在工信部申报了基于现款 CS95 打造的纯电动版，采用了华为的电驱。此举也被认为是在给 E11 进行上市之前的铺垫。作为长安旗下的高端电动车系列，以 E11 为首的五款车型都会主打30万元以上价格区间，并且配备先进的自动驾驶辅助系统，采取直营模式，高举高打。奇瑞汽车传出消息，新款瑞虎8。正式命名叫做瑞虎 8， 鲲鹏版，会在7月中下旬正式上市。它最大的亮点是搭载了鲲鹏动力 2.0T GDI 发动机。前脸整体和现款瑞虎8一致，主要变化在于中网内部的造型。尾部最大的变化是采用了贯穿式的尾灯加英文的车标。内饰细节也同步做调整，比如说一键启动按键。转到了挡把区域，空调机械式旋钮机构被换成了八英寸的触控板。座椅方面更换了四项调节的航空舒压头枕，提升了乘坐舒适性。最近，领跑汽车发布了未来几年的新车计划。截止到2025年，除了推出多款全新轿车和 SUV 之外，还会推出增程版。领跑计划在今年推出 S 0 1酷玩版、T 0 3舒享版以及 C 1 1三款车型；明年推出 C 1 1四驱性能版、T 0 3改款以及 C 1 1增程版； 2023年推出 C 1 2纯电版、全新 A 1 1紧凑级 SUV； 2024年推出 C 0 2轿车、C 1 3增程版和纯电版 C 二1 MPV， 不难看出，领跑今年和明年的主要任务还是以交付为主，新车型还是现款在售车型的改款或者是新增。而从二零二三年开始 ，C 幺二、C 幺三、C 零二、C 二幺等新车型的推出，将进一步丰富自身的产品阵营。各位刚才听到的是汽车资讯，先看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友提问说：风阻系数对于车辆的动力有多大影响？主要是影响加速还是最高速呢？车辆达到多少速度以后才会受到风阻的影响？这个问题是不是大家好多人都忽略了？觉得这是不是不太重要啊？风阻系数首先讲呢，它是一个数学上的参数啊，就是在风洞实验下来确定的一个数据。又叫做空气阻力。这个汽车啊，它在行驶的过程当中会遇到各种各样的阻力啊。当气流流过车顶，并且到达车尾之后呢，它会形成一个真空低压区，然后前后有压差的关系，就会形成一个反力，然后就会阻碍车辆前进。这个风阻系数的大小呢，就取决于汽车的长相外形。风阻系数越大。那么它的空气阻力就越大。我们现在的汽车的风阻系数啊，常见的是 0.25 到 0.5 之间。这是个什么概念呢？可能是比较虚的啊，这很难给大家量化来做一些比喻啊。所以这个就是想呢，我们汽车在行驶的过程当中会受到呃空气的作用，围绕着汽车的重心，同时产生几个方向的呃空气。动力量，那就是对高速行驶的汽车都会产生不同的影响，纵向的，有侧向的，还有垂直的。其中纵向的，呃，空气动力量是最大的，大概能占到一多半所以说，汽车直线行驶的时候，它受到的空气作用力在行驶方向上的这个力呢，就叫做空气阻力。那比较好的流线型的那种汽车，比方说像跑车。他们的风阻系数呢，可以到零点二五左右。那么有一些赛车，它可以做到零点一五左右。好，说这些数字，这些风阻系数，这些空气的阻力，对于我们车辆的行驶，对于油耗有多大个关系呢？当汽车以八十公里的时速行驶的时候呢，就要有百分之六十的动力用来克服风阻，能想到吗？是不是超出了很多人的想象？以八十公里的时速行驶的话，汽车的百分之六十的动力不是用来直接往前跑的，而是用来克服风阻的。然后随着车速的递增，这个比例还会再上升。如果说车速超过了每小时两百公里，就要有更多，甚至超过百分之八十五的动力输出是用来克服空气阻力的。那么，空气阻力风阻每下降百分之十呢，油耗可以节省约百分之七左右。不同的车型风阻系数都不尽相同，虽然说仅仅只是相差小数点一两位，但是油耗表现区别是非常明显的。从理论上讲呢，在外界条件不变的情况下，风阻系数越低，车辆就会越省油。此外呢。也跟发动机、变速箱、轮胎等等其他因素都有关系，所以各位平时喜欢飙车的消费者买车的时候呢，尽量的选择风阻系数比较低的车型，它可以让你更小排量、更小动力的车型获得更好的提速，同时也可以有效的降低一些油耗。所以，我们看到汽车厂家的各种广告宣传当中，最常见会说到车身的尺寸之外，说到发动机的马力和扭矩数据之外。在说到它的刹车距离之外，一定会加上一个什么呢？风阻系数，尤其是那些风阻系数做得比较好的，只要是低于零点三的，都算是做得好的，都会宣称自己我的风阻系数做到了零点二八，我的做到零点二六等等。那么通常风阻系数超过零点三的呢是多数，那一般来说呢就不太好意思宣传自己了。下面有个网友问：沃尔沃的 x C 六零哪个版本的性价比高一些啊？平时上下班用，偶尔自驾游一下。那综合性能对比一下 x C 六零跟宝马的 x 三呢，跟这个 x 四这些做对比，还对比一下 V P 八插电混动和普通版。另外呢，还要说领克零九，这到底是要买什么呀？这个怎么看这么多车还没有焦点啊？我们回答第一个问题好不好？沃尔沃的 x C 六零相对于宝马 x 三来说。它的价格便宜一些，如果一定要说性价比的话，实际上是沃尔沃的 x C 六零的性价比要高一些。那么从两个汽车品牌的知名度来看，显然是宝马略胜一筹，因为宝马的发展历史比较久远，也属于 BBA 一线豪车品牌，自然是比较有名气。沃尔沃也是一个历史悠久的北欧品牌，但是进到中国的时间晚，品牌知名度远远不如宝马。那么被吉利收购之后呢，才慢慢的被中国人所熟知。这些年的发展趋势也是非常的迅猛，但是它跟宝马比还是有一大段的距离的。然后我们看到在外观内饰上的风格呢，宝马叉三是成熟稳重，沃尔沃的风格是偏向简约文艺。不同消费者的身份，他选择的汽车也不大一样。两个车的内部的差距是非常大，一个是成熟稳重，或者叫。带着一些豪华时尚，而另一个沃尔沃呢，也是时尚，但是更多的是简约和文艺的那种风范。然后在配置上的差异呢，沃尔沃 x C 6 0显然是比宝马 X3 是要优秀一些的，很充足，很实用。汽车内部用的材料，沃尔沃是更有质感一些。然后从空间和配置上啊，整个是沃尔沃的 x C 6 0是完胜，胜过了宝马的 X3。最后看他们的维修问题，宝马技术含量略高一些，质量要求也严格一些，所以后期的维修呢不会很频繁，而且价格也不贵。那么沃尔沃 x C 6 0的保养问题呢，它呈现出来弊端就多一些，因为它的专修点也少一些，维修费用也高一点，贵一点。所以总体来讲呢，个人还是觉得宝马 X3 比较靠谱一点。毕竟40万左右级别的车，更多人还是会比较注重品牌效应，注重保值，注重大众化一点的，啊，所以。至于说是买一台呃人所皆知的销量更高的宝马叉三，还是买一台比较小众、比较低调、比较内敛的呃沃尔沃叉 C 六零呢？还是看各位的个人的喜好了。陈先生说，我之前看上了二点零 T 的本田 URV， 现在缺货要等，所以打算买别的车，我不知道怎么选。希望推荐一下同价位和 U R V 一样经济实惠的轿车 S U V 都可以。U R V 所在的尺寸和价格区间呢，跟它短兵相接的呢，还是这个丰田的汉兰达这样的车。其实相对讲呢，我认为还是 U R V 以及冠道啊，他们在这个舒适性上，包括在性价比上的表现要更好一些，驾驶的感受上也是这样。汉兰达的优势呢，就是它的市场知名度更高，保值更好，然后也是一车难求的局面。所以，如果说 URV 不好买，你看一看冠道 ；URV 和冠道都不好买，你就看一下汉兰达。在日系的这三个车当中选呢，你是属于主流的一个消费，怎么错都错不了哪儿去。那么相反呢，我们福特家也有类似的产品啊，还有这个别克家、大众家都有类似的二十几万的大尺寸的 SUV。但是讲综合的舒适性啊、节油啊、质量稳定性、保值啊、保有量啊等等各方面说的话呢，还是这几个车要更强一些。而且排前面的恐怕汉兰达目前仍然还是冠军，还是拔得头筹的啊 ，URV 也好啊，冠道也好是跟在后面的。请问斯巴鲁的新款傲虎值不值得买？跟奥迪 Q5 来做比较。用车是在宜昌和恩施，环境会有山路，冬天会遇到雪天。我就请问你那儿有没有斯巴鲁的店？维修方不方便？不赞成。斯巴鲁现在的形势太差，一个是技术更新慢，二个是整车销量差，三个是这个网点比较少，然后维修费用高。总之是不值得多看。那跟奥迪的 Q 5在一起比较的话，怎么买 Q 5它都错不了太远。希望评价一下本田皓影的混动版有哪些优点和缺点。缺点说开它，你不要想它能开多好的这个这个动力感受，它是办不到的。因为即便是它有这个电机加持，这个车开起来也还是比较温和的。然后剩下的我觉得基本上都算是它的优点，就是首先呢舒适性在，第二个呢节油的节能的表现在，第三个呢就是价格真的是呃不贵。皓影呢跟 CRV 其实是一个车，一个是广汽本田生产，一个是东风本田生产，那很多东西都是通用的。我觉得现在还是 CRV 推荐起来我更加的有底一些，皓影也是一个很不错的车。同样一个车在不同的合资工厂生产，很难有像昊影销量有这么高的。那其他的很多就是一家的产品销量高，另一家产品就会销量很低，就一直干不过。你比方说，像同样是广汽本田和东风本田，广汽本田生产一个雅阁，那东风本田生产一个 Inspire， 那 Inspire 呢，它的销量上的差距就要大一些。但是广汽本田的皓影呢，跟东风本田的 CRV 相比的话呢，销量区别也大，但是皓影的销量好像也得过万，这也是非常不错的一个数据。所以我觉得皓影和 CRV 都是相似的，我推荐 CRV 还是要更多一点。在董涛说车微信公众号的后台，有一位网友问：思域的 CVT 变速箱怎么样？能不能暴力驾驶呀？会不会打滑厉害？发动机说是很强劲，不可能的，这发动机能够有多强劲呢？这是网上炒的那些段子，说是思域见谁秒谁，它的绝对物理速度就在那儿，八秒多钟的提速，对于一台紧凑级的 A 级车来说呢？这是一个很不错的一个成绩，但是呢，在马路上讲，这肯定不算是什么快车。应该说，八九秒钟的这种提速的话，在我们的很多的中级 B 级轿车上，这都要进入一种标配的状态了。只是说，作为紧凑型的车 A 级车来说，这是一个不错的一个数字，肯定在街上不能说这是发动机的动力。我相信它最快的1 5五 T 就得八秒多钟啊！如果说是它的这个低功率的。低排量的，像 1.0T 的三缸机那提速那就属于比较慢的了啊，所以只是开起来还是比较顺。为什么呢 ？CVT 变速箱，这就涉及到它的第二个问题，会不会打滑厉害 ？CVT 变速箱的原理呢，它是无级变速，就是它通过钢带在两个轴之间来通过不同的这个半径来出现这个速度比的变化。所以它是一种非常线性的动力输出，驾驶的时候是比较平顺。那么，如果我们要激烈的驾驶它的话呢，打滑肯定是得有，不然那就不叫 CVT 的变速箱了。所以打滑肯定是有。那么第一个问题说 CVT 的暴力驾驶怎么样？这得看用的是什么材料。那本田的 CVT 变速箱呢，金属用料还是比较强大的，呃，传说中都是可以激烈驾驶。但是呢，虽然说是可以，但是呢。这个 CVT 变速箱本质上还是一个偏省油的设定。你看，专业的赛车体育当中，没有哪个赛车会选使用 CVT 变速箱的，一般都得用是自动的，或者说半自动的这样的变速箱，它都是要用档位变速箱的。无级变速箱是无档位的。你看到的说是八速的、几速的，那都是模拟出来的一种变速。它本身是不带档位的无级变速箱 C V T 呢，在日系车上用的是最多的。它的优点，第一个呢，就是它没有自动挡变速箱的传动齿轮，在换挡的时候呢，毫无顿挫感，而且因为是线性的动力输出，驾驶的时候很平顺。第二呢，就是无级变速箱的档位设计它很自由，相比传统的变速箱来说呢，它可以做很多的档位出来，无限多、无数个档位，无级。传统，它传动系统当中的各种。这个齿轮比和性能呢，它都容易达到。第三呢，就是无级变速箱的机械效率比较高，打滑那是你猛踩油门才会打滑，你不猛踩油门，大多数情况下是那种正常的驾驶，不管加速还是减速啊，它传动过程当中机械效率会很高，发动机的油耗也就会变得比较低。这是回答这位朋友关于思域的 CVT 变速箱的话题。下一个问题。说希望对比一下大切诺基和途锐，从操控性、公路、越野、后期保养、保值空间等等来说，哎呀，这个事儿要展开说嘛？这大切诺基还是不做推荐，虽然说优惠过后确实是够便宜，本身的官价呢都围绕着五十几万起的，然后呢终端再来一个优惠，那确实是很划算，那动则十来万的优惠，也就是说四十几万买一个进口的一个。中大型的配置非常丰富的一个 V 六发动机带中差锁四驱的这么一个 SUV， 理论上讲呢还能把它划分到豪华 SUV 当中去，但是呢你坐进去是真不觉得豪华，那跟个二十万的车是差不多的那种内饰的用料啊、做工那种感觉，就是看配置表看得让人心动啊 ，V 六八 AT 四驱，再加上中差锁。都是作为标准配置，高低可调的空气悬挂，再加上各种驾驶模式的切换，还有其他的一些舒适配置，就不用说了，皮座椅呀、啊，那些中控屏啊，数字化的一套东西，你看这个配置表都行。但是你要拉开车门，坐进车里去啊，就告诉你说这是四十几万，你都不想买，就这么神奇的事儿。再加上这个车呢，口碑也不好，那吉普的车也还坏。虽然说大切诺基和大众的进口的途锐呢，他们都是属于高端 SUV 当中性价比非常棒的。但是呢，大的切道基更便宜，不意味着它性价比更高。不是说谁的价格便宜，谁的性价比就高的。有的车还加价，恨不得大家还觉得它性价比高呢。那么这相对讲呢，多个十几万块钱，我们来买途锐的话，那途锐呢，它给人的是一种反差，就是你看标是个大众。但你进去摸它哪儿哪儿，看它哪儿哪儿啊，就是那种高端豪华 SUV 的印象是，非常的突出的，很精细，整车的做工还有行驶的品质各方面都还是很不错的。它不像大切诺基，你要是开切诺基的话，你也会觉得很好。开大切诺基，尤其是在一些不好的路段走的话呢，它的通过能力啊，它比途锐要更加强大一些。呃，公路舒适性也都表现不错。但是呢，就是。质量稳定性和内饰的这种档次感，就让它自降身价，就只能是便宜十几万了。所以我倒是建议呢，多花十几万块钱来买途锐。那这位朋友还说，希望推荐一个配置，途锐里面当然我会推它的 V 六多一些。底下的三款呢，一个是动力上是要弱一些，另外呢，相对应的很多的配置也都取消掉了，所以本身它的价位就不高，又优惠那么大。我们花个六十几万来买它一个进口的途锐，实际上确实还是很不错。那么，其实说到这儿之后呢，我们又会继续往上想一想，品牌是不是还有一个奥迪的 Q 7其实呢，奥迪的 Q 7啊，跟这个大众的途锐呢也是差不多的回事但是呢，品牌上呢就没有刚才说到的那个、车上是一个大众的标的这么一个一个意思了。虽然说价格上呢，确实是要贵一点。但是在做工啊、设计啊各个方面，它又有了一个新的一个高度了，而且车身的尺寸看起来也更加的大方大气一些。好、啊，但是这不说了，毕竟呢，再往上看的话呢，还有奔驰的，还有这些宝马的这些也都有了的 GLE 呀、啊、x 5啊这些都来了。其实 X5 呢，目前仍然是在一线豪华 SUV 当中的销量王，是大家的认可度是最高的。他总之呢，在这个朋友提的进口的途锐进口的大切之间，我们不因为大切诺基便宜十几万就觉得它性价比高，还是赞成在买性价比比较高的产品当中来选途锐。如果我们把性价比放到再其次一点的话呢，我觉得可以上奔驰、宝马、奥迪的 4S 店去看一看他们的五米左右的、四米九左右的这样的中大型的 SUV。每一个厂家，每一个车型都会给你不同的感受。我们不要停留在就看了一下配置表啊。我觉得奔驰、宝马、奥迪的贵了一点哎呀，这个进口大众途锐和吉普的好便宜，但车也这么大，配置也这么高，也都还是性能各方面都还行的。所以他们性价比是不是好一些？等到你接触到真车之后，你会真发现一分价钱一分货，你都愿意多掏那么十几、二十几万来买另外一些品牌的车了。下一个问题问到的是，荣威的 M X 8跟传奇的 M 8应该怎么选？哎呀，这个就不用考虑荣威的 M X 8了吧？一个月销几百台，那传奇的 M 8呢？一个月销好几千台，那就是一个零头。荣威的 M X 8只是一个传奇 M 8的一个零头，所以传奇的产品做的还是。比较成熟的，而且产品线非常的丰富，而且网络啊，整个销售的形式啊，都是蒸蒸日上的这种局面。所以，就像我们投资一个项目，或者说买一个股票，或者干一个什么样的，买个车也是一样，我们应该是、呃、往这个势头更好的品牌里面来做选择。捷豹的2021款的 XEL P 2 5 0怎么样？现在小毛病还多吗？还不是那样，这毛病的提升呢，它不仅仅是说我对于我们的质量管控体系啊、呃、做一遍梳理，出一些条款，它就可以解决的。它来自于一个就就是企业的自身的造车文化。你比方说和日系车比，它整个的文化体系不一样。第二个呢，就是从它的零部件的供应体系，你都很难说一次性的把它整个的把它做起来。说为什么丰田的车质量稳定性好？丰田，它连零部件很多都是自家生产，用了自家的一套管理体系。那我们其他品牌呢？尤其我们像中国的自主品牌，生产自己零部件的厂家很少。通常来说呢，就是几大车间，呃，没办法的车壳啊，这底盘系统，甚至底盘系统有的都用别人家的啊。底盘系统、发动机常用别人家的，也少有自己家研研制的。然后就是涂装啊、组装啊。就这样几个大盒子里面就组成了一个汽车的一个生产体系。那么大量的零部件呢，其实都是采购的，找这家采购轮胎，找那家采购刹车，找那家采购的是这个冷却系统、空调系统，啊、呃，这娱乐系统、内饰面板，啊、呃，这内饰板、这座椅、地毯等各种都是分给好多个厂家来供应的。这样，你控制大家的产品质量的时候啊，你就非常难。虽然说你提出了一些严苛的标准，但是呢，毕竟那是人家企业，人家通过一份合同来跟你做合作，不可能通像你的文化管理一样的能够提升到这个份儿上。所以在这种情况下，你会看到丰田，它都是大量的零部件呢，它都是自家造，它就用了同样的一套体系来管。所以这就是整个的说，一个捷豹的、路虎的车为什么它的质量一直在提高，但是很难说能够。迅速的扭转大家对于他们质量的一个口碑呢，就是这个转变，它是一个非常缓慢的过程，它是有文化层面的，有体系层面，有供应链这个层面，整个的这个体系之下的一个产物，它不好那么快的做出变化。今天董涛说这就说到这儿，感谢各位收听和参与，欢迎大家在每天晚上的六点半到七点半听节目。